0: müşterek hayatımız. Paris Kommününün 150. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler. Hazırlayan
1: ve sunanlar Doğan Çetinkaya, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Doğan merhaba.
2: Merhabalar herkese selamlar. Günaydın.
1: Günaydın. Bugün müşterek hayatımızda Paris Komünü'nün üzerinde biraz duracağız değil mi?
2: Evet geçen hafta 18 Mart'a kadar gelmiştik. Bugün biraz 18 Mart'tan sonra yani Paris Komünü devrimi olarak da adlandırılan olaylara biraz girmeye başlayacağız. 150 yıl, yıl
1: dönümünde. Evet. evet,
2: 150. yıl dönümünde. Geçen hafta biraz bahsetmiştik. Ee, özellikle 8 Şubat 1871'de e, ulusal meclis seçimleri gerçekleştirilmişti. Fakat Paris'te e, devinen devrimci güçlerin, beklentilerin aksine cumhuriyetçi değil, muhafazakar bir meclis seçilişti. Özellikle Taşra'dan, köylerden gelen oylarla birlikte. Daha önce de söylemiştik Fransız siyasetinde böyle kentlerin cumhuriyetçi radikal e, tavırlarıyla Taşra'daki muhafazakar eğilim. Ee, özellikle 19. yüzyılda yerleşmeye başlıyordu Fransa'da 1789 devriminin aksine ee, köylüler daha muhafazakar bir tutum alıyorlardı. Bundan dolayı da e, Paris'te e, bir cumhuriyet ilan edilmesine rağmen e, aylar sonra gerçekleşen ulusal mecliste yine muhafazakarlar e, çoğunluğu elde etmişlerdi. Bundan sonra da Paris'teki radikal eğilimlere karşı bir takım e, kararlar alınmaya başlanmıştı. Bunların en önemlerinden, iki tanesinden bahsetmiştik geçen hafta. Bunlardan bir tanesi ulusal muhafızlar ki içerisinde radikal unsurların ve özellikle işçi sınıfından gelen temsilcilerin e, var oldukları ulusal muhafızda 30 kuruşluk e, alacaklarının kısıtlanması, e, ulusal muhafız birliklerinin azaltılmasına dair bir takım adımlar atmaya başlamıştı iktidar olabilmek için. Yeni meclis ve meclisin içinden e, çıkmaya çalışan hükümet. E, yine Mart başında e, Paris halkından ticari senetlerin, borçların tahsilatı, kira ödemelerinin yapılması ki bunlar Cumhuriyet'in ilan edildikten sonra ertelenmişlerdi. Çok ciddi sosyal sorunlara neden olduğu için. Bundan dolayı da işte e, radikal e, bir takım e, siyasi hareketlere katılmamış dükkan işletenlerin, işte müşteretsiz kalmaya başlayan ticaret erbabının da yavaş yavaş radikal zanaatkarların, işçilerin Küçük Burcu Vazir'in saflarına katıldığından bahsetmiştik ve orada kalmıştık. Şimdi hmm. isterseniz buradan devam edelim. Yani ulusal meclis seçildikten sonra Paris halkının istediği şekilde olaylar gelişmiyordu. Bundan dolayı 24 ve 27 Şubat'larda Paris'te özellikle ikinci cumhuriyetin ilan edildi yani 1848 devriminde yıllar önce ikinci cumhuriyetin ilan edildi günlerde önemli gösteriler yapıldı cumhuriyet e, için burada cumhuriyet vurgusu önemli cumhuriyet e, o zamanın Fransasında hala radikal bir e, talep hatta e, ulusal meclis seçimlerinden sonra yürütmenin başına gelen işte e, tiyersin unvanının işte e, Fransız e, cumhuriyetinin e, yürütmesinin başına gelip gelmeyeceği de mecliste tartışma konusu olmuştu. Bundan dolayı Cumhuriyet'e karşı bir meclisten e, bahsediyoruz. E, Paris'te bunun için 2. Cumhuriyet'in ilan edildiği günlerde işte Bastil Meydanı'nda halk sütununun oradan 1830'du 30 başka bir devrim şekilleri anısına dikilmiş bir halk sütununun önünde işte gösteriler e, yapılmaya e, baş, başlanıyordu. Evet Paris'in çeşitli işçi sınıfının hakim olduğu mahallelerde e, Belleville gibi e, kulüplerde, oradaki belediyelerde yerel bir takım e, unsurlar, iktidar odakları aslında o mahallelerin yavaş yavaş yönetimlerine el koyuldu. Kendi kendilerini yönetiyorlar. Geçen haftalarda da söylediğimiz gibi çok ciddi bir e, otorite e, boşluğu vardı. Burada e, seçilen meclis. Ee, ve onu yürütmenin başına gelen e, Thiers e, dediğim gibi muhafız birliğini sınırlandırmak istiyordu. Niye? Çünkü elinde silah olan, e, halkın önemli bir kesimini temsil eden bir gücü sınırlandırmadan Paris'e egemen olması, Paris'i elinin altına alması çok mümkün e, değildi. Tam da bu uğrakta, işte mahallelerde daha radikal e, yerel unsurların ortaya çıkması sırasında bu muhafızlar da, ulusal muhafızlar da kendi içerisinde bir takım dönüşüme gidiyordu. Kendi aralarında 24 Şubat'ta bir merkez komite seçeceklerdi ki bu merkez komite daha sonra Paris Komününün ilanında da önemli roller oynayacak ve Paris'e bastırılana kadar aslında en önemli iktidar ee, o da olacaktı bu muhafız. Yani biri... bir, bir
1: çeşit öz yönetim, gibi beklenmedik derecede güçlenen bir özellik eğilimi de çıkıyor ortada, değil mi? Evet yani, evet. Çok güçlü
2: bir otorite boşluğu olduğu için e, işte kulüpler, belediyelerdeki radikal unsurlar, bu ulusal muhafızlar ya da muhafız birliği denilen silahlı gruplar ki bunların sayıları binlerle on binlerle e, ifade e, edilebilir. E, bu muhafız birliği. E, Paris'te özellikle çok ciddi bir iktidar odaydı fakat e, politik olarak aslında çok net bir dünya görüşüne sahip değillerdi. Yani e, çok net bir şey vardı radikal bir cumhuriyetçi tavırları vardı yani cumhuriyet istiyorlardı ama siyaseten baktığımızda e, çeşitli gruplar vardı geçen hafta da söylediğimiz gibi. Öne, en öne çıkan işte anarşizmin önemli ideolojilerinden bir tanesi olan Prodo'nun taraftarları var. Ee, ama çok net bir örgütleri, çok net bir siyasi oluşumları yok. Sadece bir çevre şeklindeler. Yine o dönemin çok önemli 19. yüzyılın ilk yarısının e, devrimci önderlerinden bir tanesi Blanki'nin taraftarları var. Ama onların da çok net bir örgütü yok. Dağınıklar, ee, ileri gelenleri var ama o her ileri gelen de kendi önderliğinde kendi çevresini oluşturabiliyorlar. Yani böyle bir dağınık yapı. Yine e, çok önemli bir e, komite var Cordery diye. Fransız devriminden beri gelen bir Jacobin Cumhuriyetçi geleneği sahiplenen gruplar var ama bunlar da dağınık e, gruplar var. Bu ortamda e, ciddi bir siyasi çalkantının e, mevzubahısı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 18 Mart yani komünün başladığı güne giderken neden böyle bir ortamda radikalleşerek komünün ilan edildiği bir aşamaya gidiliyor? Şundan dolayı e, Thiers e, meclisin e, hükümetin başı olarak bir takım Paris'e ilişkin e, tasarruflarda bulunmaya başlıyor. İşte ulusal e, muhafız birliğini sınırlandırmaya çalışıyor. Kira ödemelerini yeniden istemek gibi kararlar almaya başlıyor meclis. Burada halkın yapmış olduğu yereldeki toplantılar yasaklanmaya çalışılıyor. Yani Paris'e egemen olmak için. Mesela çok radikal gazeteler yayınlanıyor. Halkın burada e, kendisini ifade edebildiği Bu gazeteler yasaklanmaya başlanıyor. E, ve e, Bordeaux'da toplanan ilk mecliste Paris'in dışında Versa'ya e, geliyor. E, Thiers de e, Versay'den Paris'e gelerek biraz Paris'te hakim olmaya çalışıyor. Geçen hafta da söylediğimiz gibi ulusal Muhafızın ellerinde olan mitral gözlere, silahlara ve toplara el koymak için iki generali görevlendiriyor. Ve bu girişim Paris halkı tarafından boşa çıkartılıyor ve bu generaller biliyorsunuz e, infaz ediliyor. Ve e, ortaya çıkan bu çatışmalar dolayısıyla Thiers Paris'ten çekilme kararı alıyor. Paris'ten çekilme kararı alınca artık Paris'teki radikal unsurlar, ulusal muhafızlarını seçtiği merkez e, komite bir e, karar almak durumuyla karşı karşıya kalıyor. Ve 18 Mart'taki e, çatışmalar, generallerin infaz edilmesi e, bir e, çatışmaya e, dönüyor ve e, Paris'teki kamu binaları yavaş yavaş ele geçirilmeye başlanıyor. Aslında çok kendiliğindenci bir hareketle karşı karşıyayız ki... En önemli iktidar merkezi belediye sarayı olduğunu, Otel Devil olduğunu daha önce söylemiştik. Otel Devil'i ele geçirmekten uzun süre içtinap ediyorlar, çekiniyorlar ve en son ele geçirilen yerde belediye sarayı oluyor. 18 Mart gecesi. Bundan dolayı kendiliğindenci yavaş yavaş gelişen bir hareketle karşı karşıyayız. Onun için... Ee, hani bu devrimler tarihinde dolambaçlı yol diye tarif edilir ya engebeli dolambaçlı yol diye Marx da e, özellikle bu durumu dile getirmek için e, biliyorsunuz tam o sırada Paris Komünün tarif ederken devrimi yaşlı bir köstebeğin yer altında işte önünü görmeden el yordamıyla yol alışına benzetiyor devrimi 1871'deki bu hadiselerden yola çıkarak gerçekten burada e, el yordamıyla ilerleyen e, ve gün geçtikçe radikalleşen bir e, komüne giden e, devrimci yoldan e, bahsedebiliriz. Tabi burada tamamen bu radikallerin Paris'e egemen olduğunu da söyleyemeyiz. Örneğin 18 Mart'tan sonra 22 Mart'ta e, Vendome Meydanı ki oradaki e, Napolyon'un e, üstünü da e, daha sonra Zafer sütunu da yıkılacak biliyorsunuz. Orada düzen dostu olan Paris'li muhafazakarlarla e, ulusal muhafızlar, ulusal milisler çatışmaya giriyor ve ilk defa 18 Mart'tan sonra e, halk arasındaki bu çatışmada e, ölümler e, meydana e, geliyor. Ve bu ortamda e, Merkez Komite, Ulusal Muazıları bir seçim yapmak e, istiyor. Çünkü burada çok ciddi bir takım e, siyasi çalkantlar içinde tartışmalar var. E, daha sonra Paris Komünü hakkındaki yazılan eserlerde, eleştirilerde çok gündeme gelecek. 18 Mart'tan sonra Blankistler mesela Versay'a yürünmesini e, istiyorlar. Fakat genel eğilim buna karşı böyle bir güce sahip olduklarını düşünmedikleri için Paris'te meşru bir şekilde iktidar olabilmek için seçim istiyorlar seçimlerde 26 Mart'ta gerçekleştirilecek üç gün sonra fakat oraya giderken çok önemli bir gelişme oluyor Paris'in tabii 20 tane bölge bölgesi olduğunu belediyesi olduğunu yerel Söylemiştik. bunu belediye başkanları var ve yine Paris'ten seçilmiş milletvekilleri var. Bunların hepsi de radikal değil. Bu bir heyet oluşturuyor belediye başkanları ve milletvekilleri. Versay'la Paris'teki radikal kesimler arasında bir ara buluculuğa soyunuyorlar. Fakat bu ara bulucular ne Paris'teki radikallere yaranabiliyorlar ne de Versailles'e yaranabiliyorlar. Hatta 23 Mart'ta bu seçim kararı alındığında Versay'a gidiyorlar Paris'in taleplerini meclise sunmak için. Ve Paris'e giderken de resmi nişanlarını kuşanıyorlar, takınıyorlar. Bu üç şeritli işte Fransız devrimini simgeleyen bugünkü Fransız bayrağı olan üç renk mavi, kırmızı ve beyaz. O şeritleri görünce meclisteki muhafazakar milletteki toplantıya katılmayı reddediyorlar. Yani biz bu şeritin olduğu Yerde bunlarla konuşmayı bile e, reddederiz diye. Elleri boş döndükleri için bu araba olucularda nihayet seçimlere gitmeye razı oluyorlar. Bu seçimler önemli. Çünkü böylece komün meşru bir seçimle e, aslında kendisini ortaya koymuş oluyor. Her ne kadar bu e, komünü e, ortaya çıkaracak seçim Paris'teki seçime katılım aslında çok düşük. %48 gibi. Çünkü Paris ciddi anlamda boşalıyor. Özellikle zengin mahalleleri. Ee, daha seçkin kesimler. Ee, hep bu seçkin bir ayrıntı mi? sorabilir miyim? Bu tabii. seçimlerde kadınlar oy kullanamıyor galiba değil mi? Yo, zaten 19. yüzyılda biliyorsunuz evet. 20. yüzyıla kadar e, çok ciddi anlamda sınırlandırılıyor. E, Fransız devriminde bile, en radikal günlerde bile 1848 devrimlerinde çok enderdir genel oy hakkı. O zaman bile buna e, kadınlar dahil değil. E, büyük oranda da e, bütün şey e, çalışanlar, erkeklerin de çoğunluğu biliyorsunuz seçimlere. E, katılamıyorlar. Böyle bir liberal düzen var o zamanlarda. Sadece mülk sahibi e, unsurlar, sınıflar seçimlere katılabiliyorlar. E, bu 26 Mart'taki e, seçimlere e, yine de e, Paris'te var olan önemli bir e, kesim e, katılıyor. %50'ye yakın bir katılım olsa da 230 bin kişi oy kullanıyor. Fakat önemli iki gün sonra 28 Mart'ta e, 230 bin kişinin oy kullandığı bir şehirde 200 bine yakın insan belediye sarayının önünde çok büyük bir gösteri gerçekleştiriyor yani bu seçime katılanlar bu oluşan yeni seçimle oluşan kompozisyona destek vermek için bu arada tabii önemli gelişmeler oluyor. Enternasyonel yine bu seçimin olduğu günlerde 23, 22 Mart, 23 Mart'ta Paris Komünün destekleme kararı alıyor. Bu seçim sonucu oluşan yürütme veya meclis diyelim Buradaki en önemli unsur ilk defa özdeşin sorusuyla da biraz alakalı işçilerin çoğunlukta olduğu bir temsiliyet var yani 25 kişiyle 33 kişi arasında kişinin seçilen kişinin işçi olduğunu bugün çok net yapıyoruz. Ya bu, bu konuda galiba hala tartışmalar var değil mi? Şimdi işçi tanımı üzerinden galiba dönü. Küçük burjuva çoğunluk diyenler de var ama bu, evet. Bunlar evet. işçi diyenler de var. Evet 19. yüzyılda bu e, hareket, devrimci hareketler tartışmasında kimin işçi olup kimin olmadığı e, çok ciddi bir tartışma konusudur. Ama 19. yüzyılda biz genelde proleterleşen zanaatkarları ve yeni evet. yeni ortaya çıkmaya başlayan atölyelerde ve sanayi kollarında çalışanları e, işçi e, kabul ediyoruz. Bunların mesleklerinin ne oldukları da Paris Komünü üzerine Türkiye'de çevrilmiş birçok eserde e, artık yazılı. E, Paris Komünü üzerine yapılan çalışmalarda Paris Komünü'nün komün toplantılarının bütün tutanakları bizim elimize bugün ulaşmış durumda. Buradan çok ciddi veri sahibi olabiliyoruz. O zamanda yayınlanan bütün radikal gazetelere bugün ulaşmak mümkün. En önemli e, unsurlardan bir tanesi biraz biraz sonra değinmeye çalışacağım. Kulüpler. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Her mahallede çok çeşitli kulüpler oluyor. Aslında sıradan insanlar kendilerini, kadınlar, işçiler bunu da ifade ediyorlar. E, belediye sarayında komünün yaptığı meclis toplantılarına e, gelip müdahalede bulunabiliyorlar. Burada söz alabiliyorlar. Bu komünün de yapılan tartışmalara çok net ulaşamıyoruz. Onların tutanakları yok. Ama evet bu meclise baktığımızda işte 25-30 kişi arasında işçi var. 12 gazeteci, 12 serbest meslek sahibi, avukat, doktor vesaire gibi. 14 e, memur ve 5 işveren e, var. Yani o, o gün, o sıra Paris'te e, bulunan halkı aslında bir şekilde temsil ettiğini görebildiğimiz bir yekunla e, karşı karşıyayız. E, bu komün, komün aslında kendisini direkt komün olarak da ifade etmiyor. Belediye mi, hükümet mi olduğu da çok net belli değil. Kendi içerisinde çok net tartışmalara sahne oluyor. Hani biz belediye yetkilerini mi kullanacağız yoksa Paris'te bir hükümet organı mıyız diye kendi arasında da çok ciddi tartışmalar yapıyor. Ama dokuz tane komisyon oluşturuyor hemen. Bunların çoğu bakanlık nitelinde kamu hizmetlerini, maliye, eğitim, adalet bunları oluşturmak için. Ön önemlilerinden bir tanesi çalışma ve takas komisyonu ki en önemli kararları da bu olacak. Bunların üstünde de bir yürütme komisyonu. Aslında komisyonlarla Paris'i idare etmeye çalışan bir aygıtla karşı karşıyayız. Bu aygıt kendisini ancak 28 Mart'ta komün olarak ilan edecek ve 29 Mart'ta bir manifesto yayınlayacak. Bu manifestoda da Prodo'nun ünlü komünel federalizmini benimsediğini bunu da bir prodoncu olan yine yürütme komisyonunda olan Pierre Dönis bir şekilde kaleme alacak. Aslında 28-29 Mart'tır komünün kendisini komün olarak ilan edilmesi ve hemen ivedilikle bir takım kararlar alacak. Tabi burada da çok ciddi bir kaostan bahsedilmemiz. Bu komisyonun yürütmenin içerisinde olan mesela en önemli önde gelenlerinden Wayland, Şöyle diyor o günlerde, biz küçük GBS bir meclisten başka bir şey değiliz diyor. Yani o kadar ciddi tartışmalar, halkın gelip müdahale bulundu. Yani kaotik bir atmosferden bahsediyoruz. Ee, ve bir takım şahsiyetlerin ön plana çıktığını görüyoruz ki tarihçi Jacques Ruger'i mesela Paris'i o zaman idare eden, Paris'i çekip çeviren aslında 4-5 tane isim olduğunu e, söyler. Fakat bu alan, bu sırada da önemli kararlar oluyor. Mesela askerlik yoklaması yürürlükten kaldırılıyor. E, Sağlıkta her yurttaşın ulusal muhafızın, bu ulusal milislerin üyesi e, yapılması kararı alınıyor. Hemen 2 Nisan'da birkaç gün sonra ibadet bütçesi kaldırılıyor. Çünkü ruhbanları monarşiyle ittifak yapan önemli unsur olarak e, görüldüğü için kiliseyle devletin birbirinden ayrılması gerektiğini. Bunun için kamu kaynaklarının e, kilise için ayrılmaması Kilisedeki görevlilerin yani dinin yasaklanması gibi bir şey yok ama e, kilisenin kendi kaynaklarını kendisine inananlar arasından toplaması gerektiği e, kararlaştırılıyor. İşte okullar layık, layıkleştirilmeye e, kararı alınıyor. Parasız ve zorunlu eğitim e, bir şekilde e, gündeme geliyor. Fakat demin de dediğim gibi burada en önemli unsur çalışma ve takas komisyonu. Takas da burada önemli yine e, prodoncu e, toplum anlayışının biraz öne çıkması. Burada... Ee, üretim ve ekonomi bir şekilde planlanmaya çalışılıyor ve paranın çok hüküm e, sürmediği belli bir kredi sistemine dayanan eşit bir takas sisteminin oluşturulma çabası içerisine girildiğini görülüyoruz. Bundan dolayı en önemli kom- komisyon bu çalışma ve e, e, takas e, komisyonu ki daha önce bahsettiğimiz e, burada üzerinde önemli durduğumuz bir takım önemli kararları da aslında bu komisyon e, alacak. E, bu komisyonun Fransız Bankası'nın, Merkez Bankası'ndaki e, paralara el koymaması önemli bir tartışma konusuydu daha önce üzerinde evet, durduğumuz. Fakat şöyle mesela, e, Komün e, aslında belli bir para kullanıyor buradan. 16 milyon civarında bir frank avans alıyor. Bunun 9 milyonu zaten Paris'in kendi bu bankadaki hesabı, kendi bütçesi. 16 milyon ne yakın bir frank para alıyor Avanz. Bu arada Versay 250 milyon frank kullanıyor. <gülüyor> Bunun dışında da zaten bu bankada çok büyük bir para yok gerçekten. İçi boşaltılmış durumda savaşlardan vesaire dolayı. Yani böyle bir ortam var. El yordamıyla bir şekliyle yolunu bulmaya çalışıyor. Kullanabileceği çok fazla para yok yani bankaya el koysa bile belki hani Versailles'in kullanmış olduğu meblağı Paris kullanabilir ama bu arada ile de çok ciddi çatışmalar oluyor mesela 2-4 Nisan'da çok önemli bir çatışma oluyor ki Paris Komünün iki önemli liderinden bir tanesi Florence Duval bu çatışmalar sırasında ölüyor yani kuşatma devam ediyor ile bir siyasi mücadele var çatışmalar sürüyor ee, bir komün var kendisini ilan ediyor fakat burada çok ciddi e, tartışmalar e, ve siyasi münakaşalar var. Toplum içerisinde kulüpler içerisinde insanların söz ve karar iktidar sahibi oldukları bir atmosfer var. Yani kaotik bir durumdan gerçekten evet. el yordamıyla ilerleyen bir e, ortamdan e, bahsediyoruz. bahsediyoruz.
1: Doğan yani biterken yani bir dakikamız bir an kaldı bugünkü program biterken şeyi de yani çizmiş olduğun e, tabloda kaotik ve spontane ilerlemelerin e, hakim olduğunu buna rağmen de son derece radikal dünya insanlar arasındaki ilişkileri derinlemesine etkileyecek işte paranın bile kaldırılıp mesela komünal bir düzene geçiş, takas sistemine geçilmesi gibi işte laikliğin din devlet işlerinin siyasetin tamamen ayrılması gibi Son derece radikal demokratik şeylerin de aldığı sanki bunları insan bakınca önceden planlanmış ve uygulamaya peyderpey konmuş gibi geliyor şimdiden bakınca ama hiç öyle değil. Ama bu demek ki halkın içinde bulunan çok ciddi düşünürlerin ve uygulayıcıların olduğunu da ortaya koyuyor değil mi?
2: Aynen evet. Bir sonraki programda zaten tam da hani bu kararlar nasıl alındı, ne şekilde Hı. tatbik edilmeye çalıştı ve ne tür tartışmalar yürütüldü bu kalatik ortam içinde. Yani kendiliğinden bir şekilde radikalleşen bu sürecin nasıl yaşandığı, bu kulüplerde ne tür tartışmalar gerçekleştirildiği üzerinde duracağız.
1: Çok ilginç içinde. evet. Yani burada o zaman bitirebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
2: Görüşmek üzere haftaya. Daha. Görüşmek evet. üzere. İki hafta sonra.
0: Müşterek hayatımız Paris Komününün 150. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.